0: 10月26日木曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目です今回のユン大統領による中東訪問の結果合わせて200億ドル以上の事業を韓国が受注することになりました旧日本軍の慰安婦に関する本の中で使用した特定の表現をめぐって著者が名誉毀損罪に問われているケースについて韓国の最高裁は刑法上の罪を問うことはできないとして審理を差し戻しました長崎の寺から盗まれた韓国の仏像をめぐり最高裁は所有権は長崎の寺にあるという判断を示しました今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますユンソンソによる大統領は国賓訪問していた中東のサウジアラビアとカタールから帰国しました中東における韓国企業のビジネス拡大を進めるユン大統領は今回の歴訪で合わせて202億ドルに上る事業の受注を取り付けました今年1月に国賓訪問した UAE= アラブ首長国連邦でも590億ドルの事業を受注していてこの中東3カ国での新規受注は合わせて792億ドルに上るということです今回の歴訪でユン大統領はサウジアラビアのムハンマド皇太子と防衛産業などでの協力拡大を盛り込んだ共同声明を発表しましたカタールのタミム首長との首脳会談では両国関係を包括的戦略パートナーシップに格上げすることで合意しましたまた HD ヒョンデ重工業とカタールの国営企業が液化天然ガスの単価を建造するため業界最大となる契約を結ぶなど合わせて46億ドル規模の契約や覚書が結ばれました最高裁にあたる韓国の大法院は著書帝国の慰安婦で旧日本軍慰安婦について「売春」などと表現し名誉毀損罪に問われているセジョン大学のパク・ユーハ名誉教授に対して「刑法上の罪を問うことはできない」として真理を二審に差し戻しました大法院は26日パク氏に対して「名誉毀損罪で罰金 1,000 万を言い渡した二審の判決を破棄し真理をソウル高裁に差し戻しました。検察はパク氏が2013年に出版した著書「帝国の慰安婦」の中で慰安婦について「売春旧日本軍との同志的関係にあった日本帝国による強制連行はなかった」などと虚偽の事実を記述したことで被害者の名誉を傷つけたとして2015年12月に起訴しました一審では表現の自由を理由に無罪が言い渡されました検察は2017年11月に上告し2審では検察が起訴の理由として挙げた35か所の表現のうち11か所については名誉毀損の根拠となる具体的な事実の敵視が認められるとしてパク氏に1000万ウォンの罰金を命じました大法院はパク氏について刑事処分が適切でないと判断した理由について二審で有罪を認めたそれぞれの表現は被告人の学問的な主張または意見の表明と捉えるのが妥当で名誉毀損罪の根拠となる事実の敵視とは捉え難いと説明しました長崎の寺から盗まれ韓国へと持ち込まれた古寮時代の仏像をめぐり所有権を主張する韓国の寺が仏像を保管している韓国政府に引き渡しを求めて起こした裁判で最高裁にあたる韓国の大法院は所有権は長崎の寺にあるという判断を示し原告の訴えを退けましたこの裁判は韓国人の窃盗団が2012年に長崎県津島市の観音寺から盗み出し韓国に持ち込んだ完全音菩薩座像をめぐって韓国の寺プソクサが所有権を主張し韓国政府を相手に仏像の引き渡しを求めて起こしたものです大法院は棄却の理由について観音寺は1953年から仏像を占有してきた20年経った1973年にすでに取得事項が成立しているため韓国のプソクサが元の所有者だとしても所有権を失ったと見るべきだと説明しました古領時代の1330年に作られたとみられるこの仏像をめぐってはプソクサが数百年前に日本の海賊集団に略奪されたと主張していて2017年の一審判決では不足さへの引き渡ししが命じられました今年2月の二審判決では日本側の取得事項が成立しているとして観音寺の所有権を認める逆転判決が出され不足者が上告していました。こちらは韓国ソウルからお送送りしているララジジオオ国国際放送 KBS ワールドラジオです韓国と日本アメリカの3カ国がロシアと北韓の間の武器の取引を非難する共同声明を発表しましたパク・チン外交部長官と日本の上川外務大臣アメリカのブリンケン国務長官は共同声明を発表し北韓がロシアに対してウクライナへの侵攻に使う軍事装備や物資を提供していることを非難しましたさらにロシアによる北韓への核や弾道ミサイルの技術移転の可能性についても深い懸念を示し国連安全保障理事会の決議に反するロシアと北韓による武器の取引や軍事協力に断固として反対すると強調しました韓日米の3カ国はまた。北韓から軍事装備を手に入れようとするロシアの試みを明るみに出すため、引き続き国際社会と協力していく。ロシアが北韓の軍事目標を支援するために、北韓に提供する物資も注視していると述べました。北韓は軍事偵察衛星の3回目の打ち上げを今月中に行うと予告していますが、統一部によりますと関連の動向は見られないということです。統一部はメディアの取材に対して、北韓北西部のトンチャンリにあるソヘ衛星発射場の監視を続けているが、これといった動きは見られないと話しました。北韓は今年5月と8月に偵察衛星の打ち上げを試みましたが、いずれも失敗し、今月中に3回目の打ち上げを行うとしています。先月の金正恩国務委員長とプーチン大統領の首脳会談以降、北韓がロシアから衛星の打ち上げに必要な技術について支援を受け、問題を修正している可能性について、統一部では確認できるものはないとしています。現状で打ち上げに向けた動きが見られないことから、3回目の打ち上げが延期されたのではないかという見方も出ています。輸出と個人消費の改善で今年7月から9月の経済成長率は 0.6% と3四半期連続でプラス成長となりました韓国銀行によりますと今年7月から9月の GDP 国内総生産は前の四半期に比べて 0.6% 伸びたということです今年はこれまでの3四半期がすべてプラス成長となっていますが、韓国銀行は7月から9月期、10月から12月期がそれぞれ 0.7% ほどの伸び率にならなければ、今年の年間経済成長率の目標である 1.4% の達成は難しいとしています。韓国中西部ので日の午後9時45分頃、マグニチュード 3.4 の地震が発生しました。警察や消防によりますと、これまでに被害の情報は入っていないということです。気象庁によりますと、震源の深さは12キロで、韓国が採用する12段階の基準で震度5のやや強い地震が観測されたということです。地震が発生した後、揺れを感じたという通報が消防署に240件余り寄せられたということです。今回の地震は、今年、関半島や周辺の海域で起きた地震のうち、5番目に規模が大きいものです。以上、原秀氏がお伝えしました。